0: Código Tributário Nacional, Sistema Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda o cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto de sua arrecadação. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria da competência tributária. A competência tributária é indelegável salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3o do artigo 18 da Constituição. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Limitações da competência tributária. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça. Cobrar impostos sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Estabelecer limitações ao tráfico no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Cobrar impostos sobre imunidades o patrimônio a renda ou os serviços um dos outros imunidade recíproca templos de qualquer natureza desculpa templos de qualquer culto o patrimônio a renda ou os serviços dos partidos políticos inclusive suas fundações das entidades sindicais dos trabalhadores das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros, o disposto no inciso 4 imunidades não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. O disposto na linha A. Do inciso 4, imunidade recíproca, aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. É vedada a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. O que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Disposições especiais. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, imunidades, observado o disposto... Nos parágrafos 1º e 2 é extensível às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, Imunidades não se aplicam aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, imunidades, o patrimônio, a renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nela referidas. Requisitos para imunidade. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Os serviços a que se refere a linha C do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que tratam este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios, guerra externa ou sua eminência, calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nesta lei. Impostos Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes. Ao Distrito Federal e aos Estados são divididos em municípios instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Impostos sobre o comércio exterior, impostos sobre importação. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em DEI, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar. Qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Imposto sobre a exportação. O imposto de competência da União sobre a exportação para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados, tem como fato gerador a saída destes no, do território nacional. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Impostos, impostos sobre o patrimônio e a renda, imposto sobre a propriedade territorial rural. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do município. Inclui-se o imóvel em área urbana, mas com destinação rural. A base de, do cálculo do imposto é o valor fundiário, ou seja, é o valor do imóvel excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes ou temporárias pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Para os efeitos. Deste imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com ou sem postamento, posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel ou titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Quando o CTN foi feito, não existia ITCMD. Estadual e ITBI Municipal. Existia apenas um tributo, cujo nome era ITBI, que era estadual. CTN não foi alterado. ITCMD, competência dos Estados e do Distrito Federal, sujeito aos princípios da legalidade, anterioridade e noventena. O fato gerador, a transmissão por causa mortes, herança, o legado ou por doação de quaisquer bens e direitos, transmissão gratuita dos bens, bens móveis e imóveis. O ITCMD terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, 8%, podendo ter alíquotas progressivas. O Senado é o representante dos Estados. Na transmissão causa mortes, o fato gerador ocorre no momento da abertura da sucessão, morte. Na transmissão por doação, o momento do fato gerador irá variar. Bens móveis no instante da tradição, entrega. Bens imóveis, tecnicamente o fato gerador seria no instante do registro translativo no registro de imóveis. No entanto, as leis estaduais que regem o ITCMD tem exigido o pagamento do imposto antes do registro, devendo o interessado apresentar o recolhimento do tributo como condição para que o registro seja efetivado. Lançamento por declaração. ITBI, competência dos municípios e do Distrito Federal. Sujeito aos princípios da legalidade, anterioridade, noventena, é só sobre bens imóveis. Fato gerador, transmissão de bens a título oneroso, ocorre segundo o Supremo Tribunal Federal com o um registro no cartório de registro de imóveis. As bancas adoram comprar essa matéria pois se sabe que na prática o ITBI é cobrado antes disso. A transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, hipoteca e alienação fiduciária. IPVA, competência dos Estados e Distrito Federal. Fato gerador, propriedade de veículo automotor terrestre. Base de cálculo, valor venal do veículo, contribuinte. Proprietário do veículo, o Supremo Tribunal Federal, entende que se aplica apenas a veículos automotores terrestres. Terá as suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, evitar a guerra fiscal entre Estados. Poderá ter suas alíquotas diferenciadas pelos critérios tipo utilitário, passeio, combustível e utilização taxa escolar, veículos importados não podem ter alíquotas maiores a dos nacionais, exceção ao princípio da noventena com relação à base de cálculo. Lançamento de ofício. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, de provento de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. A base de cálculo do imposto é o um montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Imposto sobre a produção e a circulação. Imposto sobre produtos industrializados. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira, a sua saída dos estabelecimentos ao que se refere o parágrafo único do artigo 51. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. O imposto é não cumulativo. Contribuinte do imposto é o importador ou quem a ele a lei equiparar. O industrial ou a quem a ele... A, ou quem a ele... Desculpa ou industrial ou quem a lei a ele equiparar, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários tem como fato gerador quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável quanto às operações relativas a títulos e valores imobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes na forma da lei aplicável. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. ICMS Exceção ao princípio da legalidade quanto à alíquota que pode ser fixada por convênio no caso da incidência monofásica sobre combustíveis definidos em lei complementar. Exceção ao princípio da anterioridade com relação ao restabelecimento das alíquotas da incidência monofásica sobre combustíveis definidos em lei complementar. Impostos extraordinários. Na eminência ou, no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de cinco anos contados da celebração da paz. Taxas. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos ao que correspondam a imposto nem ser calculado em função do capital das empresas. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais. Individuais coletivos. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. A lei re relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos, a publicação prévia dos seguintes elementos. Memorial, descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, determinação da parceira do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma de suas áreas diferenciadas nela contidas. Fixação de prazo não inferior a 30 dias, para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Regulamentação do processo administrativo que dê instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere à linha C do inciso primeiro pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Normas gerais de direito tributário, legislação tributária, disposições gerais disposição preliminar. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Leis, tratados e convenções internacionais e decretos. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, princípio da legalidade. A majoração de tributos ou sua redução, a definição do fato gerador, a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo, a cominação de penalidades, exclusão, suspensão extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades, equipare-se à majoração do tributo, à modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Normas complementares. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Atos administrativos normativos, as decisões do, dos órgãos singulares ou coletivo de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, decisões administrativas normativas. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, práticas administrativas, os convênios que entre si celebrem, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, convênios. Vigência da legislação tributária. A vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste capítulo. Entrará em vigor 45 dias depois de sua publicação e se no exterior 3 meses. A legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais pedidas pela União, salvo disposição em contrário, entram em vigor. Normas especiais de vigência, a regra para a vigência no tempo está estabelecida aqui neste artigo 103, sendo que nos casos omissos aplica-se a regra geral da LINDB. Então vamos lá, salvo disposição em contrário, entram em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso 1 do artigo 100, que é os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, na data da sua publicação. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, que é as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa, quanto a seus efeitos normativos 30 dias após a data de sua publicação. Os convênios a que se refere o inciso 4º do artigo 100, os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o distrito federal e os Municípios, a data neles prevista. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte aquele que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda, que instituem ou majoram tais impostos, que definem novas hipóteses de incidência, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178, regra especial de vigência aplicação da legislação tributária a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes a lei aplica-se a ato ou fato pretérito exceções ao princípio em qualquer caso quando seja expressamente interpretativa excluída a aplicação de penalidade e infração dos dispositivos interpretados tratando-se de ato não definitivamente julgado quando deixe de defini-lo como infração quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo quando lhe culmine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Interpretação e integração da legislação tributária. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade, o empregado... O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal pelas constituições dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios para definir ou limitar competências tributárias. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. A lei tributária que define infrações que lhe combina penalidades interpreta-se mane da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou à extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade ou punibilidade, à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação obrigação tributária disposições gerais a obrigação tributária é principal ou acessória a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos caráter instrumental a obrigação acessória pelo simples fato da sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária descumprimento da obrigação acessória é fato gerador de obrigação principal fato gerador fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem, as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhes são próprios, tratando-se de situação jurídica desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos Constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Norma de antielisão fiscal, mas o correto seria anti-elusão. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Sujeito ativo. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento, competência tributária, sujeito passivo, disposições gerais, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, o sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Não realizou o fato gerador, ou seja, não tem vinculação direta, mas é o responsável que vai pagar. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Solidariedade. No direito tributário, só há solidariedade passiva. Além disso, a solidariedade só decorre de lei. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, lei dos respectivos tributos as pessoas expressamente designadas por lei a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem salvo disposição de lei contrário são os seguintes os efeitos da solidariedade o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados salvo se otorgada pessoalmente a um deles subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo a interrupção e suspensão da precisão em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Capacidade tributária A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Domicílio tributário. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal... Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Quanto às pessoas jurídicas e direito privado, ou as firmas individuais, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento quanto às pessoas jurídicas e direito público qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos ensinos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Essa escolha não é totalmente livre. Essa recusa deverá ser sempre motivada, sendo o ônus da autoridade administrativa demonstrar a dificuldade ou a impossibilidade gerada pelo domicílio pretendido pelo contribuinte ou responsável. Responsabilidade tributária à disposição geral Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação excluindo a responsabilidade no sentido comum do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter subletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação Responsabilidade dos sucessores o disposto nesta sessão aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente, refere-se à remissão, pelos tributos relativos aos bens móveis adquiridos ou remidos, o sucessor a qualquer título, e o cônjuge meeiro, na verdade, aqui ele é contribuinte, pelos tributos devidos, pelos, pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitada a essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação, o espólio pelos tributos devidos pelo decújos até a data da abertura da sucessão-morte. O espólio é responsável até a abertura da sucessão-morte e desta data até a partilha ou adjudicação será contribuinte. Já os sucessores ou cônjuges meiro são responsáveis por todo o período até a partilha ou adjudicação e desde esta data em diante será contribuinte pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. Integralmente, se o até devido a devidos até a data do ato integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. O disposto no capítulo deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial, em processo de falência, de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial perante em linha reta ou colateral, desculpa, parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, consanguíneo ou afim do, dever, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios ou identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Em processo da falência... O produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de um ano, contado da data da alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. Responsabilidade de terceiros Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte respondem solidariamente na verdade é subsidiariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, os tabeliões, escrivães e demais sedentuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício, os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas o disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidades as de caráter moratório são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à obrigação tributária resultantes de atos praticados com exceção de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos as pessoas referidas no artigo anterior os mandatários, prepostos e empregados, os diretores gerentes ou representantes de pessoas jurídicas e direito privado responsabilidade por infrações salvo disposição de lei em contrário a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A responsabilidade, em regra, é objetiva, salvo disposição em, sent em sentido contrário, onde será subjetiva a responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito, quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Contra infrações que decorram direta e exclusivamente de dólar específico, das pessoas referidas no artigo 184 contra aquelas por quem respondem. Dos mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, preponentes ou empregadores. Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Denúncia espontânea de infrações. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do, do tributo devido e do juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionadas com a infração. Crédito tributário. Disposições gerais. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da Lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Constituição de crédito tributário, lançamento, compete privativamente, exclusivo à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato de gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo. Pode haver alteração, inclusive para pior. Recurso de ofício, remessa obrigatória. Of... Iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Decorre do princípio da autotutela. Não se autoriza correção com base em erro de direito, mas seria interpretar a norma jurídica com outros critérios. Somente pode com relação ao erro de fato. Modalidades de lançamento: O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato. Indispensáveis à sua efetivação. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante quando vise a reduzir ou a excluir o tributo só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Lançamento por arbitramento. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé às declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Lançamento de ofício. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem dê direito no prazo e na forma da legislação tributária, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfa satisfatoriamente a juízo daquela autoridade. Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação, quando deva ser apreciado o fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de fato ou formalidade especial, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. Lançamento por homologação. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa. Se a lei não fixar prazo à homologação, necessariamente lei complementar, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a fazenda pública se tenha pronunciado, considerando-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, homologação tácita, salvo se comprovada a ocorrência de dolo ou fraude e simulação fraude ou simulação, suspensão do crédito tributário, disposições gerais, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, rol taxativo, moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, o parcelamento. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Moratória. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira, pela união quanto aos Atributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado, em caráter individual por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, com imposição da penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro benefício daquele, sem imposição de penalidade nos demais casos. Extinção do crédito tributário modalidade de extinção extinguem o crédito tributário, o pagamento, a compensação, a transação, remissão, a prescrição e a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, a consignação em pagamento. A propositura da ação em si não extingue o crédito, mas somente quando for procedente. Decisão, a decisão administrativa é irreformável, a decisão judicial passada em julgado, a dação e pagamento em bens imóveis. Essa lei é de cada ente federado, dizendo como naquela esfera será analisado esse pedido de dação da em pagamento. Pagamento. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. As multas são sempre cumulativas. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Imputação e pagamento. Memorizar na sequência. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos, ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação obedecida às seguintes regras na ordem em que enumeradas. Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, contribuinte. Em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária responsável. Primeiramente as contribuições de melhoria, depois as taxas e por fim aos impostos, na ordem crescente dos prazos de prescrição, do menor para o maior, na ordem decrescente dos montantes, do maior para o menor. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos de recusa do recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória, de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências da administrativa sem fundamento legal, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Pagamento indevido. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo. Restituição. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Na hipótese do inciso 3º do artigo 165 da data tem que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Esses cinco anos são a rigor para o pedido administrativo. Negando o pedido administrativo, se tem dois anos para se ir ao Poder Judiciário para anular a decisão que denegou o pedido. Agora... Caso o contribuinte opte ir direto para a justiça, será cinco anos. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por metade, só volta para a metade se já tiver passado da metade a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada. Demais modalidades de extinção. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com os créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. É vedada a compensação mediante o aproveitamento do tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Transação. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação, terminação, de litígio e consequente extinção do crédito tributário. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Como o patrimônio público é indisponível, só pode haver em direito tributário transação prevista em lei. Remissão, perdão. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial do crédito tributário atendendo à situação econômica do sujeito passivo, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, à diminuta importância do crédito tributário, a considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, a condições peculiares a determinada região do território, da entidade tributante. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto no artigo 155. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados. Do fato gerador ao lançamento, corre o prazo decadencial e do lançamento até o ajuizamento é prescricional. Então, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado? Regra geral é aplicável fundamentalmente para lançamento de ofício ou e por declaração, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Regra de anulação de lançamento por vício formal: o vício material não se atrapalha, desculpa, não se trabalha, pois aqui o lançamento não era sequer para ter existido. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, pelo protesto judicial por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Exclusão de crédito tributário disposições gerais excluem o crédito tributário a isenção exclui o crédito tributário relativo ao tributo isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido é causa de não incidência a anistia exclui o crédito tributário relativo infrações. a infrações anistia perdão legal de infrações tendo como consequência a proibição de que sejam lançadas as respectivas penalidades pecuniárias só pode ser concedida após o cometimento da infração e antes do lançamento de penalidade pecuniária. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Remissão perdoa tributo e multa. A diferença é que na remissão o lançamento já foi feito e aqui se impede o lançamento. Isenção. A isenção ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva as taxas e as contribuições de melhoria aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão, a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Anistia. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando os atos aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que... Mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele, salvo disposição contrária às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. A anistia, quando concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Garantias e privilégios do crédito tributário. Disposições gerais. São regras que facilitam a entrada do Estado no patrimônio do particular para coativamente receber o seu crédito. Garantias são regras que permitem ao Estado pegar uma parcela do patrimônio do contribuinte que nenhum outro credor poderia utilizar. Pode haver garantias em lei ordinárias, artigo 183. Privilégios são regras que colocam o Estado em uma posição de vantagens sobre os demais credores nos processos em que há cobrança coletiva de crédito e o grande exemplo é o processo de falência, recuperação judicial, inventário, arrolamento e liquidação de empresas. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. O fisco... Quando inscreve em dívida ativa, ele publica no Diário Oficial, o que gera a presunção que o contribuinte está ciente. Ao contrário do Código de Processo Civil, o Código Tributário Nacional exige que se esgote os outros meios para a penhora online. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Preferências o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Na falência, o crédito tributário não prefere os, aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho e a multa tributária prefere apenas aos crédito, créditos subordinados. A lei 11.101 estabeleceu um limite de 150 salários mínimos por credor trabalhista, mas se perguntar segundo o Código Tributário Nacional, marcar falso, pois o CTN não estabelece limite. Agora, a Fazenda Pública não pode receber antes que os que estão listados acima dela, mesmo que o processo de execução fiscal tenha tramitado mais rápido. Então, esse STJ resolveu o problema da seguinte forma. Se no processo de execução fiscal já houve a penhora, o, o dinheiro tem que ser remetido para a vara da falência, para lá o juiz fazer o pagamento de acordo com a sequência estabelecida no Código. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas e direito público nos, na seguinte ordem. União, Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró-rata. Municípios, conjuntamente e prorata. Rateio proporcional. Quando se, fala, quando se fala que a fazenda não se sujeita à habilitação em falência, significa que ela. Não precisa ir lá habilitar o crédito, mas ela se sujeita à sequência estabelecida no Código. Agora cuidado, o STJ entendeu que a possibilidade de ajuizar a execução fiscal na vara privativa é uma prerrogativa, da qual a Fazenda Pública, se quiser, pode abrir mão. Não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública, parcelamento ou moratória. Dívida ativa. Constitui dívida ativa tributária e proveniente de crédito dessa natureza regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. A afluência de juros de mora não exclui para os efeitos deste artigo a liquidez do crédito. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros. A quantia devida e é a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito mencionada é especificamente a disposição da lei em que seja fundado a data em que foi escrita, sendo o caso o número do processo administrativo de que se originar o crédito. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula devido ao sujeito passivo acusado ou interessado o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que aproveite. Certidões negativas. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua, de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade indique o período a que se refere o pedido.